0: va bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'une nouvelle pratique bienette. J'avais très envie de t'en parler depuis longtemps, euh, il s'agit de la pratique du bain sonore, ou appelée aussi sonothérapie, basse, toujours plusieurs mots. Donc c'est une pratique qui est de plus en plus connue mais qui n'est ne pas encore aux yeux de tous, alors qu'à chaque fois que moi j'emmène bah, des proches à un bain sonore, ils ont tous adoré que ce soit d'ailleurs homme ou femme, et donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'aller plus loin, de comprendre cette pratique. Et c'est donc avec Camille du compte Instagram Mindful Sound, une spécialiste des bains sonores au bol alchimique, qu'on en discute aujourd'hui. Donc bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Bird et professeure de danse intuitive. Et aujourd'hui, euh, je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Grandville, Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requise. Mais ça, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un, un épisode dédié à ce, cette pratique. Donc, je te laisse aller l'écouter et grâce à mon programme « Libre comme l'air », j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. Et donc j'ai créé ce podcast dans le but de t'accompagner encore plus loin et te donner d'autres clés autour de ce sujet qui me tient à cœur. Profiter de ton mariage et surtout, surtout, t'y sentir bien, sereine et confiante. Donc toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour soit du mariage, soit du développement personnel ou du bien-être. On échange toujours avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Et donc bah, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de bien-être. Donc si tu ne connais pas cette pratique, ce sera justement l'occasion d'en savoir plus. Et si tu la découvres en écoutant cette intro, et bien tu ne pourras qu'être ravi à la fin de l'épisode d'avoir pris le temps d'écouter pour peut-être aller tester ensuite. En tout cas, je t'invite à aller jusqu'au bout, car à la fin, Camille fait une surprise mais tu l'auras compris, pour ça, il faut aller jusqu'à la fin. Donc je te laisse découvrir notre échange et on se retrouve à la fin. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu et si tu veux aussi faire découvrir cette.. Donc je te souhaite une très belle écoute, à tout à l'heure Hello Camille Coucou Tu vas bien Ça va et toi Oui, je suis hyper heureuse de t'accueillir sur une belle journée euh, pour te parler... Euh... Enfin, te, te demander plein de choses au niveau de ta pratique, parce que tu es une spécialiste d'une des pratiques bien-être qu'on va, qu va aborder aujourd'hui, donc j'ai trop hâte que tu nous partages tout tes, tout, toutes tes compétences et tout ce que tu sais sur cette pratique pour donner envie aux auditeurs euh, bah, de sauter le pas et euh, d'aller faire cette pratique. Euh, je ne donne pas plus de suspense parce que ça fait euh, un petit, euh, <rire> beaucoup de pratique. <rire> mais on va parler du coup euh, de bain sonore aujourd'hui, et euh, surtout de sonothérapie finalement, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais... Euh, oui, euh... On peut <rire> Euh, donc j'ai trop hâte est-ce que euh, bah, tu peux peut-être euh, te, te présenter en quelques mots enfin voilà c'est libre tu hein, t'es pas obligé de faire une, une présentation euh, j'ai tel âge, je vis tel endroit euh, comme tu veux euh, voilà, dis-nous tout
1: bah déjà merci à toi de, de m'accueillir, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi euh, donc moi je m'appelle Camille euh, et je fais donc de la sonothérapie depuis euh, bientôt un an euh, avant ça j'ai fait euh, voilà, des études d'abord de psycho et puis, euh, puis j'ai eu envie de, de m'orienter dans des pratiques bien-être peut-être un peu moins euh, académiques, classiques euh, donc là je suis en formation de, de sophrologie euh, et puis à côté du coup je, je développe euh, ma pratique de sonothérapie voilà Très bien
0: moi je t'ai connue euh, bah, grâce à la scénographe et là où ouais. tu pratiques, tes, bah tes, tout est bien fait de sonothérapie. <rire> et du coup, c'était trop chouette de pouvoir bah, te rencontrer, d'avoir fait cette belle rencontre. Et <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ton lien euh, que tu as eu avec euh, la sonothérapie
1: Donc du coup, moi, je suis très euh, sensible à la musique. Euh, J'ai fait euh, plus de 10 ans de piano. Donc euh, voilà, la musique a toujours été, euh, je crois que j'avais... Euh, Ouais, six ans quand j'ai commencé le piano donc euh, voilà la musique a toujours été vraiment euh, euh, partie intégrante de ma vie euh, et puis je suis voilà c'est c'est une, une pratique qui me qui me parle beaucoup à laquelle j'ai toujours été très réceptive euh, et en fait j'ai découvert donc la sonothérapie à travers euh, d'abord la méditation de pleine conscience euh, j'ai commencé euh, à pratiquer euh, dans le studio Bloom à paris je sais pas si euh... Si tu connais, euh, j'ai fait voilà, plusieurs mois de pratiques euh, vraiment classiques de pleine conscience là-bas. Et puis, euh, à travers une retraite euh, que j'ai faite avec eux, il y avait donc, euh, des, pratiques, euh, des pratiques de, de bain sonore. Et, euh, et là, ça a été vraiment... Bon, ça va faire très cliché, mais en même temps, c'est vrai, c'était vraiment euh, il y avait une évidence dans cette pratique pour moi parce que ça, ça alliait en fait, euh, le côté méditation donc ce que je recherchais dans le bien-être et puis vraiment ma passion pour la musique donc c'était euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a tout de suite euh, tout de suite parlé et où je me suis tout de suite dit il euh, y a quelque chose à faire avec ça, c'est super puissant quoi. Enfin pour moi avant tout, ça a été euh... ouais, ça a été euh, des... des pratiques qui m'ont fait beaucoup évoluer, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc euh, après euh, je pense comme tout ce qui nous fait beaucoup de bien, on a envie de pouvoir le partager euh... Avec les autres, donc c'est venu en fait, euh, c'est venu comme ça, de ma propre pratique euh, à moi.
0: C'est un combo gagnant en fait. Tu avais le, <rire> le côté euh, euh, bah, bah, de son, parce que comme tu as toujours aimé ça quand tu avais 4 ans, enfin 6 ans, pardon, euh, c'est chouette. Tu as, euh, ouais. as trouvé un combo gagnant euh, pour t'aider à développer ton entreprise. Euh, mmh. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la méditation
1: euh, c'était vraiment l'idée de d'apprendre à calmer mon mental euh, parce que moi j'ai un mental qui tourne à 8000 à l'heure tout le temps <rire> et du coup euh, ouais, je cherchais euh, des façons douces d'apprendre à, à, à pas à me changer parce que voilà je suis comme ça et ça, me, ça fait partie de ma personnalité mais d'apprendre à pouvoir canaliser toutes ces pensées à pouvoir euh, aussi les mettre en pause quand c'est pas le moment à pouvoir euh, Ouais, plus être en en contrôle mais pas contrôle dans le sens euh, où tout doit être carré absolument plus contrôle dans le sens euh, pour que ça puisse être le plus bénéfique pour moi euh, et même au niveau de la concentration bon à l'époque quand j'ai commencé je faisais je faisais du droit et c'était enfin j'apprenais beaucoup de choses c'était très intense et ça m'a vachement aidé aussi au niveau de ma concentration la méditation de pouvoir euh, vraiment me focus sur ce que je faisais dans l'instant et pas avoir 8 milliards d'autres choses euh, qui se passent euh, en même temps.
0: Je vois. Intéressant. Et du coup, tu avais trouvé ça comment,
1: euh, la méditation Alors, en fait, à la base, j'ai commencé quand j'étais en Asie. En fait, j'ai vécu 4 ans en Asie, à Singapour. Euh, et là-bas, c'est beaucoup plus démocratisé. Et puis au niveau... aussi au niveau culturel, religieux, euh, les pratiques... Euh... Alors, c'est plus dans le bouddhisme, par exemple, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est beaucoup plus courant. Euh, voilà, les gens, ils vont dans les temples, ils méditent. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Euh, et donc, du coup, j'ai découvert euh, à la base là-bas. Euh, et j'étais vraiment dans un environnement où c'était hyper propice euh, à la méditation. C'était presque facile de méditer tellement il y avait euh, voilà, d'opportunités de le faire. Donc, j'ai commencé là-bas. Euh, et puis après, je suis rentrée en France et j'ai eu un, un gros trou. En fait, pendant un an, j'ai pas médité parce que je trouvais, je trouvais plus de communauté. Je trouvais ça super dur de continuer tout seul. Et puis, c'est quand même, alors ça avance et c'est super, mais c'est quand même moins connu en France que ça pouvait l'être là-bas. Euh, donc, en fait, j'ai arrêté, du coup, pendant un an. Et puis, j'ai repris quand j'ai découvert Bloom, en fait, euh, avec leur programme. Du coup, ça m'a aidé à retrouver, voilà, une, une communauté, des profs, des, 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 des des endroits de, de partage, d'échange. Donc euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu veux nous dire un peu l'histoire de cette pratique Est-ce que euh, tu la connais
1: euh... Alors du coup, c'est assez, euh, c'est très ancien en fait. Euh, le fait d'utiliser le son euh, comme outil de guérison, c'est un truc depuis voilà, depuis vraiment des milliers d'années dans plein de cultures différentes, ça a été utilisé. Euh, et je pense qu'on ne sait même pas vraiment dater. D'ailleurs, quand est-ce que quand est-ce que ça a commencé Parce que c'est euh, presque Quelque chose qui a fait partie, enfin, qui était au cœur en fait de certaines cultures. Euh, ce qu'on sait, c'est que voilà, dans les écrits par exemple, même de Platon, d'Aristote, c'est déjà la, la musique et la vibration, on en parle déjà comme, euh, comme un outil sacré de guérison. Euh, après, euh, voilà, dans, dans certaines cultures, que ce soit en Inde, en Égypte, il y avait vraiment ce, ce, cette, id cette idée, pardon, d'utiliser le, le son comme, euh, comme une forme de médecine. Euh, ah voilà après aussi au niveau des, des chamans hein, euh, euh, ils avaient euh, ce qu'ils qu appelaient des euh, des, comment, des euh, en fait c'était des mélodies de, de soins donc ils allaient ils allaient donner des phrases qui avaient vraiment euh, euh, pour porter de guérir donc c'était utilisé dans des rituels de guérison il y a aussi le tambour qui est utilisé depuis euh, vraiment des milliers d'années. Donc euh, donc tout ça, c'est pas du tout nouveau. Euh, par contre, la pratique du bain sonore à proprement parler, comme nous on la connaît, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. C'est arrivé euh, dans les années 1980. Euh, donc ça, c'est quand même vachement plus récent. Mais en fait, euh, nous, on n'a vraiment rien inventé. Hein. C'est-à-dire qu'on reprend quelque chose qui est utilisé euh, euh, bah, vraiment depuis des milliers d'années. Donc, euh, donc voilà, là c'est, je pense que le bain de son c'est la version un peu plus contemporaine de tout ce qui, de tout ce qui a été. Euh... En fait, on, on revient à des pratiques euh, et à des concepts euh, sacrés de, de, enfin, qui ont été sacrés pour beaucoup, beaucoup de, de cultures euh, et de traditions depuis depuis très longtemps. Euh, donc voilà. Après aussi dans le son, euh, alors moi je fais surtout des bains sonores, mais dans le son il y a, y a vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a la voix, il y a les mantras. Euh, et après il y a tous les instruments donc un, la médecine du son c'est quelque chose qui est euh, infiniment large euh, et qu'on peut prendre sous plein d'angles euh,
0: différents
1: ouais. c'est intéressant, c'est vrai que là on se spécialise sur
0: le, le, ouais. le bain sonore mais c'est vrai que c'est ouais. cool aussi que tu puisses dire euh, que la médecine du son finalement ce n'est pas que euh, les bains sonores mais ça peut être aussi ouais. le, le chant, la voix les mantras, enfin euh, voilà il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses finalement qui existent ouais. et après euh, il faut aller euh, tester pour voir ce qui nous parle et ce qui résonne en nous. Mais euh, ouais, c'est ouais, complètement, complètement. Euh, complètement ça. Et du coup, vu qu'on se... Qu se focalise bien sur le bain sonore, est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre bol alchimique tibétain et bol de cristal Est-ce qu'il est... y a entre bol alchimique et déjà bol de cristal Est-ce qu'il y a une différence Parce que je sais que toi, tu es spécialisée ouais. dans les bains sonores ou bol alchimique. Mmh. Mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire euh...
1: Donc, en fait, le, le bol en cristal, euh, l'idée, c'est qu'il est fait que de quartz. Donc, euh, vraiment, tout le bol est fait de quartz. Et donc, le quartz, c'est du silicium dedans et de l'oxygène. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous, on a, de le, euh, on a du silicium dans le corps. Et donc, du coup, il y a vraiment cette résonance qui se fait entre euh, le silicium des bols, donc avec le quartz, et le silicium dans notre corps. Euh, donc, ça, c'est pour les bols euh, en cristal. Et en fait, dans les bols alchimiques, donc, il y a la base de, de quartz. Et en plus, on rajoute donc, des pierres précieuses, des cristaux ou des terres. Donc en fait, les, les bols en cristal, quand on dit bol en cristal, souvent, c'est vraiment purement que du quartz dedans. Euh, et les bols alchimiques, c'est aussi du quartz. Donc ça y ressemble. Mais en plus, on vient rajouter euh, la propriété euh, d'une pierre euh, ou d'un cristal. Euh, donc du coup, au niveau du son, ça peut enrichir aussi euh, davantage le son. D'avoir ces métaux, ces pierres, enfin, ça, ça, ça fait que chaque bol alchimique est très unique en fait, euh, de par ce qu'il y a dedans qui va être. Euh... Parce que même, même s'ils peuvent refaire, quand ils font les bols, ils ne font jamais exactement la même proportion entre le quartz et les cristaux, etc. Donc ce qui est chouette, c'est que chaque bol est vraiment unique euh, dans son intention et puis dans le son aussi qui, qui produit. Mmh.
0: Est-ce que du coup, quand tu les choisis, tu choisis euh, comment tes bols, en fait,
1: finalement Ah, ça, c'est une grande question. <rire> il, y a plein de, il y a plein de façons de choisir des bols. Euh, il y en a qui choisissent les bols pour l'esthétique, parce que donc, du coup, les, les bols en cristal juste de quartz, ils sont blancs, euh, opaques. Donc, ils ont tous la même euh, apparence. Par contre, les bols alchimiques, euh, en fonction de ce qu'il y a dedans, ils peuvent être... Euh, opaque ou transparent, ils peuvent être de plein de couleurs différentes, ils peuvent aller du, du bleu jusqu'au rose, enfin vraiment c'est, euh, au niveau esthétique ça peut être très différent, donc il y a des gens qui recherchent aussi en partie l'esthétique, hein, c'est vrai que c'est un très bel instrument, donc il y en a qui veulent accorder leur set. Euh, après, chaque bol a une note, euh, donc euh, voilà, sur un, sur un octave de, de do, euh, donc ce qui est intéressant, c'est de choisir du coup des bols qui vont, euh, au niveau des notes, qui vont bien s'harmoniser. Euh, donc, ça, c'était la, la, la euh, le premier point sur lequel je me suis concentrée euh, pour choisir mes bols. Pour que l'idée, c'est que le set de bols, peu importe combien on en a, qu'ils aillent bien ensemble. Parce que chaque bol séparément, ils sont tous euh, super. Mais après, euh, le but, c'est de les jouer ensemble. Donc, il y, y a ce, ce côté-là. Et après, au-delà de la note, parce qu'un bol peut faire, enfin, euh, il y a plein de bols qui peuvent faire la même note, mais ils ne vont, vont pas avoir le même son quand même. C'est comme nos voix. On peut tous chanter un sol, et nos voix, elles vont tous être différentes. Toutes, plutôt, être différentes. Donc, euh, les bols, c'est pareil, en fait. Ils ont tous, euh, tous leur propre son. Donc, euh, moi, j'avais surtout l'aspect de la note, et puis après, l'aspect du son qui me parlait le plus. Euh, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup laissée porter euh, par ce que j'ai ressenti. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent euh, spécifiquement chercher vraiment une note avec. Euh, une pierre dedans etc en fonction des recherches ça peut être le cas moi quand j'y suis allée c'était vraiment euh, j'ai testé tous les bols 500 fois et c'était vraiment euh, l'idée c'était d'écouter ceux qui me qui résonnait en fait le plus en moi qui me parlait le plus parce que avant de le jouer pour les autres au final c'est moi qui les entends les plus ces bols là donc euh, c'était important aussi pour moi que voilà que ça résonne et que ça soit juste par rapport à, par rapport à moi
0: et pour que ce soit harmonieux ensemble, du coup, tu les avais tous et t'essayais de, de faire une, une partition, on va dire, un truc comme ça. Mais... Ouais, c'est
1: ça. En fait, j'en avais... Euh... Bah, en fait, donc moi, j'en ai quatre euh, des bols. Au début, j'en ai acheté que trois. Enfin, que, c'est déjà très bien. <rire> j'en ai acheté trois et j'en ai rajouté un quatrième plus tard. Donc, en fait, dans les trois, euh... ce que j'avais fait, c'est que j'en avais un où je savais absolument que je voulais lui de toute façon. Donc lui, je l'ai mis entre guillemets au centre et après, j'ai construit les deux autres autour de, de celui-là. Euh, et oui, je faisais des... En fait, je les frappais à la suite pour voir si tous ensemble, ils sonnaient bien ou pas. Donc c'est vraiment euh, voilà, un, petit, un petit jeu sonore euh, de vibrations. Mais après, je pense qu'au final, on peut euh, vouloir faire euh, que toutes les notes soient parfaitement alignées, etc. Je pense qu'il y a un moment aussi où ce qui est intéressant, c'est vraiment d'écouter euh, ce qu'on ressent alors après, c'est sûr que si on saute un octave entre des bols, d'un coup, ça va être un peu, un peu brutal. Mais euh, autant, je pense que la musicalité, c'est important, autant ce qu'on ressent, c'est hyper important aussi. Donc, il euh, y a un moment où après euh, plus d'une heure à tout à avoir testé, je me suis dit, je vais juste écouter aussi euh, mon cœur et mes ressentis.
0: Bah, surtout et... que c'est une, ouais. une pratique vraiment autour du ressenti, parce que quand, euh, quand tes participantes sont là à écouter, finalement, on est tout dans le ressenti, on n'est pas là... Euh... Enfin, pour avoir testé des bains sonores. En tout cas, moi, je ne suis pas là en train de me dire « Ah, ça, c'est un fa, ça, c'est un do. Oui, » exactement.
1: <rire> C'est-à-dire qu'il faut respecter un minimum euh, pour que ça ne soit pas dissonant à l'oreille. Mais après, euh, euh, l'idée, c'est que ce n'est pas une pratique euh, musicale comme je jouerais du piano avec la, la bonne note précise. C'est que oui, ça fait des notes et il y, y a de la musicalité. Mais après, c'est quand même avant tout une pratique, euh, comme tu dis très bien, de, de ressenti de ce qui va se passer dans le corps. Donc, euh, donc, on n'est pas en train de faire une partition de Mozart. Quoi. Donc, euh, l'idée, c'est que ça soit euh, pas dissonant, parce qu'effectivement, ça ne serait pas agréable. Mais après, il euh, après, faut vraiment laisser, euh... ouais, faut laisser les, les ressentis parler. Quoi.
0: Et quand tu dis qu'il y a des cristaux dedans, ça veut dire que la pierre a un bénéfice après, quand tu vas jouer ton, ton instrument
1: Oui. Donc Et ça, ça c'est aussi une, une façon... façon... Enfin, quelque chose qu'on peut considérer quand on choisit le, le bol c'est qu'en fait, en fonction de ce qu'il y a dans le bol, euh, donc la pierre porte une intention. alors Après ça, voilà on, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle. Et donc, euh, quand j'ai quand choisi mes bols, une fois que j'avais fini mon, <rire> mon test au son, il y a aussi la notion de qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce que l'intention que mon bol porte euh, a du sens pour moi euh, Et c'est vrai que moi, c'était assez chouette parce que je les ai d'abord choisi euh, à l'oreille et en fait le set que j'ai pris était très harmonieux aussi au niveau des intentions. Euh, ça me parlait vraiment euh, vraiment beaucoup. Il y, a, il y a moi dans les dans les pierres que j'ai, elles sont toutes euh, orientées vers euh, le soutien, l'amour inconditionnel, euh, l'accompagnement. Donc du coup, qui avait beaucoup de sens euh, au vu de mon projet euh, de partager tout ça. Donc euh, donc effectivement en fonction de ce qu'il y a dedans, c'est ce que j'adore aussi des bols alchimiques, c'est qu'on combine le son et puis aussi il y a aussi quand même euh, bah, tous euh, le pouvoir des pierres dedans. Donc, euh, tout ça combiné, c'est très puissant.
0: Ouais, c'est clair. Et donc, j'imagine que oui, euh, tu choisis tes intentions euh, en fonction de ce que tu as envie de dégager dans ton projet. Et du coup, ce qui quand tu vas... Alors, je fais, je fais, je fais des images un peu, hein, parce que c'est pour euh, <rire> donner un peu euh, de, de, de sens à tout ça. Mais en gros, ouais, quand tu vas jouer ton set, hein, ton, ton bain sonore, ça va donner ces, ces ressentis-là aux personnes qui vont écouter. Hein. C'est ça l'idée ouais.
1: Alors, ce c'est pas, euh, pas prescriptif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bol qui va faire pour tout le monde exactement la même chose. Et ça, c'est un truc que je répète toujours. dans Parce que c'est pareil, chaque note est associée à un chakra. Euh, sauf que euh, des fois, les gens ne ressentent pas forcément ce bol-là dans ce chakra-là. Et du coup, ça les inquiète. Ils disent « mais pourquoi je ne ressens pas au bon endroit ?» Et l'idée, ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup répété dans ma formation et que j'ai ai beaucoup aimé cette approche, c'est que le son, ça a un bien thérapeutique, mais c'est pas prescriptif. C'est-à-dire que tu dis pas ce bol-là, il va faire ça sur chaque personne, c'est pas le cas. Euh, alors effectivement, il y a des bols qui sont plus reliés à certains centres énergétiques, etc. Mais chaque personne va ouais. ressentir euh, là où c'est juste pour lui dans l'instant et même de la, la même personne va pas forcément toujours le ressentir au même endroit non plus. Donc l'idée c'est que c'est pas de dire que c'est prescriptif l'idée c'est plus de dire que moi dans l'intention quand je joue le bol euh, je porte aussi l'intention euh, de la pierre qu'il y a dedans euh, et c'est vrai que par exemple le bol euh, j'ai un bol où c'est euh, du pink oragol donc c'est de, de l'intention de cette pierre c'est l'amour donc du coup universel et c'est vrai que quand je le joue et d'ailleurs c'est souvent quelque chose que les participantes me enfin me partagent comme retour il y a vraiment cette euh, ce ressenti d'amour qui est très fort euh, après, ça veut pas dire que chaque personne à l'instant T, quand je joue ça, va ressentir exactement ça. C'est voilà, chaque personne euh, ressent ce qui est juste pour lui, euh, mais le bol porte et le bol avec les vibrations porte cette intention là.
0: Et du coup, quels sont euh, peut-être les grands bienfaits de faire cette pratique là Est-ce que tu as peut-être des, des, euh, des mots clés qui pourraient parler aux gens, euh, peut-être qui se disent euh, « Ah bah ouais, en fait, ça, en, ça pourrait peut-être m'aider sur cette, cette problématique que j'ai. » Alors, du coup,
1: euh, bah, je dirais que le premier grand bienfait, c'est vraiment que, en fait, c'est un moment pour se poser euh, et pour se, vraiment se détendre en profondeur. Et donc, rien que ça, alors après, je, je parlerai plus des effets vraiment euh, du son de basse à proprement parler, mais rien que le fait de venir de se déposer quelque part, de lâcher euh, et de faire une pause dans le monde dans lequel on vit. Rien que ça, euh, c'est déjà hyper bénéfique euh, parce que bah, on vit dans un monde à 100 à l'heure euh, où on est toujours tout le temps stimulé. aussi. Ça, c'est vraiment un truc, la stimulation, elle vient par de partout tout le temps. Euh, et donc, de faire une pause de toutes ces stimulations-là et de vraiment euh, s'accorder ce moment pour soi, euh, voilà, ça a déjà vraiment ce, ce bénéfice de, bah, de lâcher prise, de se poser, de se détendre. Euh, après, pour le, le son de basse à proprement parler, en fait, ce qui se passe euh, pendant un son de basse, c'est que grâce aux, aux vibrations du, des bols, nos ondes cérébrales, elles se modifient. Donc, du coup, nous, on a des ondes cérébrales au quotidien qui sont, euh, qui s'appellent gamma et bêta, qui sont très rapprochées. En fait, c'est notre cerveau qui, qui est tout le temps en action toute la journée. Euh, et a priori, normalement, sauf si on fait ce genre de pratique de bien-être, nos, nos, nos ondes cérébrales, elles, elles se ralent, elles ralentissent quand on dort globalement, et du coup là ce qui est très intéressant c'est que sans dormir euh, on va passer sur des ondes alpha et theta qui sont des ondes vraiment hyper espacées et donc en fait le, le cerveau euh, il se met presque en pause en fait euh, et le fait qu'il y ait ces ondes cérébrales qui, qui se modifient, ça envoie comme message à notre corps que c'est un moment où il peut se prendre soin de lui et se recharger en profondeur donc même si vous ne dormez pas ça a énormément de bénéfices qui sont très proches du sommeil profond grâce à ce, cette modification des ondes cérébrales. Donc du coup, c'est très bon pour, pour tout ce qui est système immunitaire, pour la mémoire. En fait, c'est vraiment le, le, toutes ces actions que le corps ne peut pas faire quand il est stimulé en permanence. Euh, par exemple, voilà, le système immunitaire, typiquement. Euh, la digestion aussi, la digestion c'est un système qui se met en place euh, quand le reste euh, est en pause. Quand on est, quand on est dans plein de choses en même temps, bah, la digestion, ça passe en, en arrière-plan. Euh, et donc là, on vient vraiment retrouver tous ces bénéfices du, du sommeil profond sans dormir, euh, donc au niveau physique ça a vraiment plein d'effets qu'on voilà, qu a prouvé, enfin on a observé euh, sur euh, avec des études, vraiment ces ondes cérébrales qui, qui se modifient au niveau du cerveau euh, et alors après euh, donc voilà donc je disais euh, par rapport au système immunitaire, l'inflammation tout ça, donc physiquement c'est hyper bénéfique et après forcément aussi psychologiquement euh, de toute façon les, les deux sont quand même hyper, hyper liés mais le, le fait que le corps se mette en pause et se relâche euh, psychologiquement et émotionnellement, ça a plein de bienfaits aussi. Donc, au niveau du stress, il hein, y a eu beaucoup d'études là-dessus. Euh, parce que, pareil, on est, en, je pense, euh, en ce moment, beaucoup dans une recherche de qu'est-ce qui peut aider pour le stress. Euh, C'est quand même euh, une grande partie de nos vies en ce moment. Euh, donc, que ça soit au niveau des ruminations mentales, hein, euh, voilà, de tout ce qui est cogitation, euh, anxiété, dépression, il euh, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de bienfaits là-dessus. Euh, qui, qui joue et puis au niveau plus psychologique, euh, c'est ce que bah, j'en parlais aussi euh, dans la méditation de pleine conscience, mais il y a vraiment un bénéfice au niveau de la mémoire, euh, de la concentration, tout ce que bah, le cerveau ne peut pas faire quand il est surchargé. Quoi. Euh, donc en fait, on retrouve vraiment, euh, que ce soit au niveau physique ou émotionnel et, et psychologique, il y a vraiment euh,
0: des bienfaits en fait, à,
1: à tous les niveaux. Quoi.
0: Ouais. Et est-ce que... Euh... Euh, par exemple quand tu es dans, dans un bas sonore mais que tu t'endors tu disais euh, oui. qu'est-ce qui se passe, est-ce que le corps il, il se recharge quand même même si nous euh, en tant que cerveau on n'a pas conscience oui.
1: ou euh, dis nous alors moi ce que je, -ce que ça c'est une grande inquiétude des gens, ils ont toujours hyper peur de s'endormir parce que forcément t'es allongé sur un tapis pendant une heure, il fait noir, bon voilà <rire> Euh, en fait l'idée moi ce que je dis toujours c'est que c'est pas le but d'un son de basse ou d'un bain sonore de s'endormir euh, donc c'est pas l'intention première euh, parce que l'intention première elle est, elle est vraiment de rester concentrée sur le son dans l'instant pour vraiment euh, être connectée au moment présent donc euh, c'est le côté plus méditatif de, du, du bain sonore euh, mais après ça, ça vient avec la pratique et le temps. C'est-à-dire que c'est pareil avec la méditation de pleine conscience. Au début, quand on médite, on pense à 8000 trucs et on n'est pas sur sa respiration. Bah, les, le son de base, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment de la méditation sonore. Donc ça, ça, ça vient avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui vont rester concentrés sur le son toute la séance. C'est peu probable même. <rire> euh, donc après moi, ce que je... Ça, c'est vraiment mon point de vue. Il y en a qui disent, si tu dors, euh, en gros, c'est loupé. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je vois. Je, je vois les choses parce que de toute façon, on n'entend pas qu'avec qu nos oreilles, on entend vraiment avec tout notre corps. Ça va, ça va, les vibrations, elles vont aller toucher tout notre corps. Donc du coup, même si on dort, il y a effectivement une partie de notre cerveau qui du coup n'est plus en action. Mais au niveau physique, au niveau corporel, les vibrations, elles vont quand même, elles vont quand même traverser notre corps, elles vont quand même aller là où il y a besoin. Donc, euh, donc, à mon sens, il y a toute une partie du bénéfice euh, de ces vibrations euh, qui sont encore là, parce que justement, il n'y a pas que le côté musical. C'est pas genre si tu t'endors à un concert, bon bah, effectivement, euh, t'as as loupé le concert. concert quoi. Ouais. <rire> euh, là, euh, tu vas bah, avoir loupé une partie, une partie euh, au niveau du son, mais par contre, au niveau vraiment euh, thérapeutique euh, de toutes les vibrations, bah ton corps il est dans la salle, donc ton corps il, il ressent euh, quand même. Euh, au-delà du sommeil. Donc euh, moi je dis toujours aux gens, euh, souvent les premières fois on s'endort, quand on est fatigué, etc. Et euh, je dis toujours aux gens, de toute façon, déjà s'ils de... si s'endorment, c'est qu'ils ont besoin de dormir aussi. L'idée, ce n'est pas de lutter à tout prix euh, contre le sommeil, parce que ce n'est pas du tout détendant de faire ça. Euh, donc moi je dis toujours aux gens, si vous dormez, c'est que vous avez besoin de dormir. Et de toute façon, votre corps euh, aura emmagasiné toutes ces, toutes ces vibrations.
0: Et c'est la même chose quand on a nos ruminations pendant la séance qui reviennent enfin, euh, euh, tu sais parfois on n'est pas, comme tu disais on n'est pas concentré euh, pendant une heure non-stop sur euh, la ouais, musique par ouais, exemple et euh, parfois il y a notre mental qui revient et euh, qui nous empêche peut-être un peu de se détendre euh, comment, euh, comment tu conseillerais là tes, euh, tes participants
1: bah, l'idée c'est que déjà c'est normal, c'est-à-dire que souvent les gens me disent ah mais j'ai pas du tout réussi j'ai eu plein de pensées mais euh l'idée, c'est pas de plus avoir de pensées, on est humain, c'est normal, c'est plutôt bon signe que vous ayez des pensées. Donc déjà, la première chose, c'est de normaliser ça, parce que je pense qu'il y a un peu souvent cette, cette mauvaise idée que euh, euh, les gens qui méditent, ils n'ont pas de pensées, ils savent tout, enfin, euh, tout, tout est toujours hyper concentré, etc. Euh, pas du tout, hein. c'est complètement humain et c'est complètement normal d'avoir des pensées et effectivement, sur une heure, euh, personne ne reste concentré absolument sur le son pendant une heure, c'est possible et c'est pas le but euh, en fait l'idée de la méditation c'est vraiment un entraînement du cerveau donc en fait l'idée c'est que quand vous remarquez que vous êtes parti euh, je sais pas moi sur votre liste de courses pour demain et que vous n'êtes plus du tout dans le son de basse c'est déjà de le remarquer c'est à dire que la première étape c'est de remarquer qu'on est parti ailleurs euh, donc d'en prendre conscience après l'idée c'est d'essayer de ne pas se juger justement en se disant ah mais j'y arrive pas etc euh, parce que ça ça dans le pratique, dans la pratique pour soi-même, ça, ça n'apporte pas du tout de, de positif. Et en fait, c'est vraiment d'essayer de ramener son, intention, son attention, pardon, sur le son euh, dans l'instant. Et en fait, ce qui est super avec le son, c'est que c'est éphémère, le son. C'est-à-dire que la, la minute d'après, c'est plus du tout le même, la seconde d'après, c'est plus le même son. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouve que le son c'est un excellent support euh, à la méditation parce qu'en raccrochant son attention au son, on est forcément dans l'instant. Euh, et du coup, moi je trouve que par exemple, la méditation de pleine conscience, parfois le souffle, et les gens ils ont vachement de mal à se concentrer sur le souffle puisque très monotone euh, ça, ça, ça change pas forcément. Enfin voilà, ça peut être et puis c'est à l'intérieur de soi, ce qui parfois est plus dur aussi comme point de focus. Alors que là, ce que je trouve plus accessible, c'est que déjà c'est éphémère donc il y a vraiment cette notion de concentration dans l'instant et puis c'est extérieur à soi. Euh, donc je trouve que c'est une, une porte d'entrée qui peut être plus simple euh, pour la méditation. Euh, donc, ouais, l'idée c'est vraiment de. Autant de fois que vous remarquez que vous êtes parti, bah de ramener avec douceur, de se ramener euh, à qu'est-ce qui se passe dans l'instant, qu'est-ce que je ressens. Euh, et puis, où est-ce que je ressens aussi. De vraiment se tourner vers le corps, parce que effectivement il y a le côté, euh, ce que vous allez entendre euh, avec vos oreilles, mais après, il y a <coughs> où est-ce que je ressens les vibrations dans le corps. Donc, de vraiment mettre... Euh, ouais, de se tourner vers son corps et dire, bah, qu'est-ce que je ressens Où est-ce que je ressens Est-ce qu'il y a un bol que je ressens plus enfin, De vraiment euh, jouer ce jeu de curiosité et de d'introspection presque. Ouais.
0: Je disais d'exploration de son corps en fait. Exactement. D Explorer ouais. un Exactement. peu euh, les ressentis que l'on a, euh, être à l'écoute, euh, communiquer avec son corps en fait.
1: Exactement.
0: Ouais. Ouais. <rire> ok. Est-ce que tu as des. Enfin, euh, j'imagine que toutes euh, toutes les séances ne sont pas les mêmes, euh, que tu dois faire des sets différents. Comment euh, comment tu fais? Tu, tu fais des thématiques? Tu tu comment tu prépares tes séances? Comment ça se euh, alors ça dépend,
1: il y a toujours une partie qui est préparée, euh, dans le sens où euh, je sais quel instrument je vais jouer, euh, je sais à peu près la structure de ma séance, euh, donc euh, effectivement je peux mettre euh, des intentions de séance euh, en fonction si je sais, euh, alors quand c'est un groupe et que je ne sais pas trop qui vient, j'essaie toujours de garder des intentions assez larges pour ne pas poitrer euh, les, les gens dans une intention qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir à cet instant là euh, par contre quand je fais, ça m'arrive de faire des séances individuelles ou euh, des privatisations où je, je sais euh, la raison pour laquelle viennent les gens et donc dans ces cas là, et c'est vrai que j'essaye d'orienter plus euh, mes intentions de séance en fonction de ce qui peut être pertinent pour, pour ces gens là quand il y a un dialogue qui peut être établi avant euh, donc il y a toute une partie qui est effectivement préparée et puis après il y a une partie qui est sur l'instant, qui est vraiment euh, dans ce que je ressens c'est à dire que oui j'ai mes bols en face mais d'une séance à l'autre, euh, j'ai un bol qui va, euh, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais qui va prendre le dessus, qui va d'un coup résonner euh, et remplir l'espace hyper fort. Et je sens que dans l'instant, c'est ce bol-là qui est juste. Et donc, euh, d'une séance à l'autre, même en ayant le, le, les mêmes bols, tout pareil, euh, bah ça va vraiment, ça va, le, le, le déroulé de la séance va pas forcément être le même. Alors, effectivement, il y a le début, la fin, etc. Mais euh, pendant que je joue, il y a cette liberté aussi de... Qu'est-ce qui résonne dans l'instant Qu'est-ce qui est juste euh, Aussi en fonction des énergies des participants, de qu'est-ce qui est présent euh, à ce moment-là Donc euh, j'essaye en fait de combiner euh, une préparation pour que ça soit le, le, voilà, le, le, le mieux organisé possible et puis aussi de laisser, euh, laisser cours à, euh, à ce que je ressens dans l'instant, à ce qui se passe aussi dans la salle, parce que chaque groupe est différent. Euh, pour que ça soit le, le plus juste possible.
0: Ça donne envie de revenir <rire> à un bain sonore. Pour l'avoir testé, euh, alors pas avec toi, je n'ai pas encore eu l'occasion ouais. avec toi, mais euh, pour en avoir testé d'autres, c'est vrai que c'est absolument incroyable. Enfin, moi, je suis en plus très euh, attirée vers la musique. Tu t'imagines mm. si je suis, suis professeur de danse intuitive musique bon. M'attire beaucoup. J'ai fait aussi du piano quand j'étais euh, petite et du coup, tout ce que tu dis euh, résonne beaucoup en moi. Mais euh, et je trouve ça absolument incroyable, même juste se laisser bercer par le son. Euh, mm. euh, même si au départ, euh, on n'arrive pas à ressentir parce qu'on bah, n'a jamais appris à peut-être mm. communiquer avec son corps, en fait, tout simplement. Mm. Parce qu'on ne nous apprend pas euh, forcément ça. Euh, bah juste se laisser bercer, c est, c est, en fait, c'est comme si vous, on écoutait, pour moi, en tout cas, c'est comme si on écoutait euh, un concert de, euh, je sais pas, de piano, euh, d'opéra, de, euh, de, enfin, on se laisse bercer, en fait, et on, à la limite, tu vois, à un concert, on pourrait juste euh, fermer les yeux et puis euh, ressentir ce ouais. qui se passe dans notre corps, finalement. Mais, euh, mais là, c'est encore plus fort parce que tu as ce, ce petit côté en plus... Euh, où tu as les intentions derrière tes bols et euh, qui va faire euh, vibrer notre corps, etc. Donc c'est encore ouais. plus, euh, euh, encore plus,
1: je dirais, euh,
0: guérisseur. Ouais.
1: non, mais c'est vrai que le fait que les vibrations remplissent l'espace, et c'est aussi parmi tous les différents instruments avec lesquels on peut jouer, c'est aussi ça qui m'attire vers les bols euh, alchimiques c'est que leur résonance est. Euh, et hyper puissante et du coup en fait ça il y a vraiment cette idée de les vibrations elles remplissent l'espace elles remplissent la salle et du coup le parti enfin le ou la participante ils vont se sentir presque euh, bercés tu vois par toutes ces vibrations en fait ça c'est vrai que souvent les gens quand ils s'allongent et qu'ils ferment les yeux peuvent avoir peur du du vide de, de du fait qu'il se passe rien euh, et là c'est vrai que la, la ouais la résonance des vibrations elle vient vraiment créer euh, un cadre où on se sent contenu, on se sent soutenu.
0: Oui, non, mais c'est clair que c'est une pratique qui est, qui est hyper, euh, hyper puissante. Et puis, comme tu dis, euh, en plus, toi qui as fait des études de psycho, euh, tu fais de la sonothérapie. Donc J'imagine, euh, en individuel, comme tu disais tout à l'heure, tu axes, du coup, euh, j'imagine plus sur la thérapie euh, qu'en collectif, peut-être. Dis-moi hein, si oui. je me trompe, mais euh, c'est ce que je ressens. Euh, par exemple, ta dernière euh, participante individuelle, sur quoi tu as été travaillée euh...
1: Alors, ma dernière participante, euh, sur le lâcher prise. Il y avait vraiment. Euh... Après, parfois, ça arrive aussi en individuel que les gens n'aient pas de demande spécifique. donc Dans ces cas-là, euh, je fais une séance plus classique. Les gens sont pas, pas obligés de venir avec euh, quelque chose de précis. Aussi, euh, ça peut aussi juste être un moment pour soi. Et là, en l'occurrence, c'était le lâcher-prise. Il euh, y avait vraiment cette idée de ne pas réussir, enfin, d'être vraiment agrippée euh, à, tout, à tout ce qui se passait dans sa vie. Euh, et donc, du coup, j'avais créé en fait, cette image. Moi, je ne parle pas pendant que je joue des bols, mais je parle au début et à la fin. Donc, je guide avec le son de ma voix au début et à la fin. Et donc, au début, j'avais préparé quelque chose sur vraiment... Euh, au fur et à mesure que la vibration du bol se dissipe, d'imaginer en fait, le, le lâcher-prise de euh, ce qui se passait dans sa vie, de ses ruminations, etc., de vraiment associer euh, la dissolution du son euh, avec euh, cette idée de bon, bah je laisse partir euh, tout ce qui, toutes ces ruminations, tout ce qui pouvait euh, la, la déranger. Euh, et je trouve qu'avec le son on peut souvent jouer comme ça avec euh, des associations. Euh, ça peut, ça peut aider à accompagner euh, dans ce sens, ouais.
0: Tu fais une visualisation avant et après. Enfin,
1: euh, qu quand tu dis tu parles. Ouais, là j'ai fait une visualisation avant. Il euh, y a des gens qui parlent pendant, euh, en même temps, toute la séance. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je trouve que le son est tellement puissant que presque ma voix me dérange par-dessus. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de laisser la place euh, vraiment au son. Mais ça, c'est complètement propre à chacun. Par contre, au début, j'ai d'autres instruments, j'ai des cochis, des, 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 des tambours que là, oh, okay, avec lesquels là je, je parle par-dessus au début. Et donc, euh, l'idée, c'était vraiment de faire une, une visualisation au début pour qu'après, elle, elle soit dans cette, euh, cette optique-là. Pareil, donc mon, mon tambour, c'est un tambour de l'océan. qui euh, mime très bien le, le, le son, les sons que peut faire la mer. Et donc, pareil, je lui ai fait visualiser euh, le son des vagues. Et pareil, avec les vagues qui partaient, euh, elle laissait partir euh, ses, euh, ses ruminations, ses, ses angoisses, etc. Ah, c'est
0: génial. C'est génial de faire ça... Euh... <rire> Euh, parce que moi j'avais testé euh, une fois un bain sonore où on parlait pas du tout avant, on nous mettait directement ouais. dedans. Il euh, y en a où effectivement euh, tu parles un peu avant. Enfin il y a vraiment tout le monde à, à sa petite patte en fait, ouais. et il fait comme il <rire> veut. Euh, donc c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir aussi euh, aider les gens. Je pense en, en tant que débutant en plus, je pense que ça peut vraiment aider. Ouais quand on visualise et hop, se laisser bercer après par le son des ouais. vagues, enfin en fonction de la thématique que tu as envie de...
1: Ouais, ouais, moi je trouve que c'est un vrai plus. En fait, moi j'essaie toujours de créer ma séance comme si euh, j'avais que des débutants dans la salle. Alors, parfois, j'ai que des débutants dans la salle et parfois, j'en ai pas. Mais l'idée, c'est vraiment de que ça soit accessible à tous. Parce que parfois, il y en a, ça fait trois ans qu'ils font ça et puis il y en a, c'est leur premier. Euh, donc, du coup, je trouve que le... d'accès comme si je parlais à quelqu'un qui découvrait pour la première fois, euh, bah, ça rend accessible à tous. Et ce qui est vrai, c'est que bah, s'asseoir et d'un coup avoir le son, euh, ça, peut être un peu, ça peut être un peu brutal pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude. Euh, ça peut être un peu soudain. Et je trouve qu'en accueillant, euh, voilà, en laissant le, le, le corps se poser tu vois, je, souvent j'essaie de, de porter l'attention vers la respiration les points d'appui sur le tapis enfin vraiment de, de créer un contexte en fait l'idée c'est de créer un contexte euh, le contexte le plus propice pour qu'après il euh, y ait cette ouverture qui se crée parce que c'est ça aussi les vibrations c'est une ouverture, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert pour ressentir et donc je trouve que plus on accompagne en douceur avant et après plus la personne elle va être apte aussi à, à s'ouvrir et à, à ressentir euh, toutes ces vibrations
0: et, euh, et en plus, ça en vient avec ta formation de sophrologie que tu es en train de faire finalement. <rire> ça, ouais, ça, tout est lié, c'est <rire> assez, euh, assez fou. Euh, bah justement, la, les auditeurs qui nous écoutent, ce sont beaucoup de futurs mariés, euh, donc qui sont euh, souvent en stress, dans l'organisation, euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller euh, au niveau euh, du. Peut-être, est-ce que.. Euh... enfin. Qu Combien de séances euh, tu leur conseillerais de faire pour arriver à peut-être à un lâcher prise, à se déstresser, à se, se rendre moins anxieuse euh, par rapport à cette pratique-là
1: Est-ce que tu as.. Bah, ça c'est assez propre à chacun et aussi au souhait de chacun. C'est-à-dire que euh, il y aura de toute façon, même si c'est une séance, par exemple juste avant, euh, que ce soit avant le mariage ou avant, je sais pas, une échéance importante en tout cas dans la préparation du mariage. Euh, même si c'est une séance, ça aura un effet euh, dans l'instant. Euh, même pour le voilà pour le lâcher prise, pour la relaxation, etc. Ça va avoir un effet immédiat. Après, l'idée c'est que plus c'est quelque chose qu'on fait dans le temps, euh, plus l'effet se, se dure en fait. Euh, C'est-à-dire que si on fait une séance, bah, on va probablement être, enfin euh, souvent mes participantes elles me disent elles sont hyper relâchées le soir, le lendemain. Puis après la vie reprend le dessus aussi. Donc c'est à dire que euh, pour vraiment avoir, pour ancrer en fait cette pratique et que ça soit quelque chose qui se développe ou dont les bienfaits se développent plus dans le quotidien et pas juste à un instant T euh, moi je dis toujours qu'il faut au moins trois séances pour que voilà le, le, le cerveau et le corps s'habituent en fait à cette pratique qui est quand même pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire euh, donc pour moi je, voilà, je dis toujours qu'il faut au moins trois séances mais après euh, c'est pas parce que quelqu'un ne peut pas faire trois séances que ça va pas être bénéfique d'en faire une donc euh, je ne veux pas non plus enfermer et mettre euh, dire si c'est pas trois ça sert à rien parce que c'est pas du tout l'idée c'est sûr que plus c'est euh, plus ça se répète et plus c'est quotidien plus ça sera bénéfique euh, mais je le vois aussi dans les participants qui des fois ne viennent qu'une fois je vois aussi euh, tous les les bénéfices euh, que ça peut avoir donc euh, mais voilà. c'est comme dans tout,
0: en fait, finalement. Euh, c'est euh, si on, on, on fait souvent une pratique ou euh, que ce soit d'ailleurs même euh, du yoga, par exemple. Si on y vient euh, oui, euh, une fois, bah, c'est sûr que ça ne va rien avoir si on le fait une fois par semaine. Enfin, voilà C'est tout pareil, en fait. C'est euh, ouais. dans cette même idée euh, de, de récurrence. Ok. Bah, top. Merci. <rire> tout ça. Est-ce que ouais, est tu voulais rajouter quelque chose ou euh, tu penses que... Euh, on a fait... Euh, T'avais peut-être un truc très important à vouloir nous partager aujourd'hui. Et... Euh...
1: Non, écoute, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, la seule chose qui pourrait être intéressante, de... parce que ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans les questions qu'on me pose euh, avant d'avoir fait une séance, euh, c'est que souvent, les gens ont peur de ne pas y arriver. C'est un truc qui revient beaucoup, de ne pas y arriver ou de ne pas savoir faire, ou voilà, de, de... il y a cette idée de performance. Euh, parce que c'est vrai que dans certaines pratiques, bah, par exemple dans le yoga, alors c'est pas l'idée à la base, mais malheureusement dans le yoga aujourd'hui, parfois il y a vraiment cette idée de, de performance et de est-ce que je suis assez flexible, est-ce que je suis assez musclé, est-ce que c'est ça. Euh, et quand les gens connaissent pas souvent les bains sonores, euh, le, ils peuvent associer ça au yoga. Enfin voilà, bah, comme c'est le yoga, c'est ce qui est presque le plus connu euh, dans le bien-être. Euh, moi, ce que j'aimerais vraiment, euh, le, ce que je répète toujours, et ce que j'aimerais euh, voilà, démocratiser, c'est qu'il n'y a vraiment rien à réussir en fait, il n'y a rien à faire et juste être là, dans l'instant, vous ne pouvez pas vous tromper en étant là, vous ne pouvez pas faire une bêtise il n'y a pas vous allez pas, y a pas de, je vais pas y arriver euh, et ça c'est hyper euh, agréable aussi parce que c'est vrai que le bah la vie de tous les jours est toujours enfin très souvent euh, axée sur des objectifs et là l'idée c'est de dire bah en fait vous venez euh, et après il n'y a, y a rien à faire, il n'y a rien à réussir c'est vraiment juste bah d'être là d'être avec soi et puis d'écouter d'observer, etc. Donc, il n'y a pas de, c'est pas une performance. Vous ne pouvez pas vous louper, quoi. Il n'y a, y a, y a rien à, ouais, il a rien à réussir. Et ça, je pense que, enfin, c'est un truc qu'on me demande souvent. Donc, euh, je trouve ça chouette de le partager pour euh, des gens qui ne le connaissent pas. Euh, parce que ça peut être un frein aussi de se dire, moi, je ne suis pas assez expérimentée, je ne peux pas y aller. Euh, je veux dire, euh, vous pouvez ne jamais avoir rien fait du tout de votre vie, que ce soit en méditation ou en musique, euh, ça va être euh, tout aussi accessible, quoi. Mm.
0: Non mais complètement. Merci de le dire parce que c'est vrai que on est dans une société où on nous demande beaucoup de performance, être toujours au top, être toujours, euh, toujours, toujours plus en fait. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que ces espaces là où justement on n'attend rien de nous, on est juste ouais. là pour 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 nous en fait, pour soi et ouais. euh, pour se faire du bien et se relâcher et pouvoir rebondir après sur les autres choses qui se passent dans notre vie donc euh, non mais c'est merci oui. de le partager parce que je, je pense que c'est une très belle conclusion de finir là-dessus <rire> euh, parce que ça fait du bien <rire> ouais, ouais, ouais. je vais te poser la dernière question un peu rituelle du podcast euh, pourrais-tu nous dire euh, ta vision d'un mariage qui a du sens euh...
1: Pour moi, un mariage qui a du sens, c'est un mariage qui est vraiment libre euh, dans, dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est un mariage qui va correspondre euh, aux mariés, à leurs souhaits à eux, à leur personnalité, etc. Euh, plutôt qu'un mariage qui va euh, soit être conforme aux attentes de la société ou aux attentes d'autres personnes de la famille ou de l'entourage. Parce que bah, c'est vrai que comme c'est un événement partagé, on a souvent une pression euh, de l'entourage. Donc pour moi, un mariage qui a du sens, c'est vraiment que ça va être euh, un reflet sincère de, de, de ces deux personnes qui s'unissent, quoi. J'adore cette idée. Merci <rire> pour ton partage. <rire> euh, je tenais
0: aussi à dire euh, que euh, du coup, Camille nous a préparé cinq minutes euh, de, euh, de bain ouais. sonore euh, où euh, tu vas nous enregistrer et du coup, euh, euh, je le mettrai dans les notes de l'épisode pour pouvoir le télécharger et pouvoir vous octroyer juste 100 minutes, euh, c'est déjà super donc euh, oui. voilà, vous allez pouvoir euh, voir ce qu'est ce qu euh, le son euh, d'un bol euh, alchimique et euh, du coup ce que tu nous conseillais c'était de mettre plutôt des écouteurs pour, euh, pour que ce soit ouais, encore ouais. mieux honnêtement
1: il euh, y a une vraie, euh, vraie différence puisque le son des ordinateurs ou des, des téléphones enfin les micros ne sont pas du tout faits pour euh, les spirales en fait des bols donc euh, ça vaut vraiment le coup euh, de, mettre, euh, de mettre les écouteurs pour pouvoir bénéficier du, du son euh, voilà, le plus optimal possible. Ouais. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on pourrait euh, faire un bain sonore avec toi peut-être dans les prochains mois? Euh... <rire> je Alors... sais que tu es en plein déménagement, <rire> je tout suis ça. En plein mais... <rire>
1: déménagement, effectivement. Donc, je suis un peu en transit. Jusque-là, j'étais donc à la scénographe euh, à Paris, est qui est un, un super beau endroit beau parce que c'est une. Euh une cave voûtée en fait, donc le, le son pour la résonance c'est vraiment super euh, donc là je, je, je pense que je vais essayer d'en donner un dernier euh, en juin je peux pas encore euh, trouvé la date mais je vais essayer d'en faire un dernier, euh, un dernier en juin euh, et puis après donc, je suis en train de, de déménager euh, à Biarritz donc l'idée ça sera de, voilà, de s'installer euh, là-bas euh, et puis en parallèle vu que bah, j'ai quand même depuis, depuis que je fais à Paris, j'ai quand même voilà, des participants, des participantes qui viennent régulièrement. Donc, j'ai aussi lancé euh, des sons en ligne. Euh, donc là, c'est pareil, il faut vraiment des écouteurs pour que ça soit bénéfique. Euh, donc, je vais continuer, du coup, à en faire, à en, faire en ligne. Et là, j'en fais un dimanche. Et puis après, l'idée, c'est d'en faire euh, peut-être un par mois euh, pour que ça soit accessible voilà, aux gens qui ne sont pas forcément sur place euh aussi Donc, euh... Trop bien. Voilà. Voilà. Donc, euh, même si vous n'habitez
0: pas Biarritz ou euh, pas Paris eh ben, on peut quand même bénéficier d'un bain sonore avec toi euh, d'ailleurs je tiens à dire ce qu'on dit beaucoup participantes et c'était bien que tu l'aies dit là euh, parce que euh, c'est aussi ouvert aux hommes bien évidemment euh, il ouais, ouais, y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui, qui aiment les bains sonores euh, ouais. on en voit c'est une des pratiques en tout cas où, où ça attire euh, les, les hommes ouais. également donc euh, voilà, n'hésitez pas à le faire euh, avec votre partenaire, mesdames.
1: <rire> oui, ouais, non, tout à fait. C'est vrai que souvent, on a la croyance que c'est ouvert qu'aux femmes. Et bon, c'est vrai que souvent, dans ces pratiques-là, il y, y a plus de femmes. Mais, euh, mais c'est tout à fait ouvert, euh, ouvert à tous et euh, voilà, chaque... Euh... Chaque personne euh, en bénéficiera de toute façon. donc. Euh, Et pour tous les âges je Tout le monde avec plaisir.
0: <rire> que ce soit pour les ados, pour les. Euh, voilà, vraiment tout type d'âge. C'est top. Voilà.
1: Même, Même les
0: animaux. Figure-toi que mon ah, chat adore bien. les vols. <rire> <rire> Il est plus détendu comme ça.
1: Ouais, <rire> ah, non, mais après, elle, est, elle dort toute la journée. <rire> ah, <t 'es> <rire> mignon. <rire> trop mignon. Voilà. Trop chou.
0: Ben, merci beaucoup pour ton partage, Camille. Euh, on filme bah, sur, merci à toi. Euh, sur ces belles notes euh, et euh, n'hésitez pas à télécharger du coup le petit, euh, le petit audio que vous a préparé euh, Camille pour euh, tester et puis euh, tester ensuite en vrai avec elle. ce sera tout Merci beaucoup. Merci, <rire> merci à toi. <rire> Et voilà pour cette semaine. Bon bah je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Je remercie également mon invité Camille d'avoir partagé tout ça avec autant de sincérité et d'authenticité. Donc je te laisse aller télécharger l'audio de 5 minutes dans les notes de l'épisode. Je te rappelle, car à partir de maintenant, je lirai en début d'épisode les avis qu'on me laisse, que ce soit par message privé, ou sur Apple Podcast, puisque de mémoire, il n'y a que sur Apple Podcast que tu peux laisser un avis. Mais pour que tu le saches, bah donner des avis en tant que créatrice de ce podcast, c'est vraiment hyper important, puisque ça me permet de savoir si tes sujets plaisent plus ou moins, si tu as une envie d'un sujet précis, si tu as un ou une invitée à me conseiller. Et tout simplement parce que bah, ça me motive de fou à continuer. Alors je t'invite soit à me contacter euh, par message privé sur les réseaux ou même par mail ou directement à laisser un petit avis. Tu peux retrouver en tout cas toutes les mentions dans les notes euh, de l'épisode si tu veux suivre Camille par exemple sur euh, les réseaux sociaux. Mais surtout... Je te rappelle de ne pas oublier de télécharger l'audio parce que ça va vraiment te permettre de juste un peu découvrir ces sons, ces vibrations que dégagent les poils Donc film. Bah Donc moi, je te souhaite une belle journée, une bonne, so une bonne soirée en fonction de ton heure d'écoute. Et puis, je te dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. A très vite. Ciao, ciao.